0: 欢迎收听《小朋友学投资》来宾篇，我是布鲁 Wayne。来宾篇我们会请到不同产业的专家或是老板来分享给我们一些不同的思维、不同的逻辑，跟他们本身怎么运用在投资交易上。今天我们又邀请到了 Pubu 电子书城接的 Netflix 的执行长蔡进贤 JT 回来跟我们分享
1: 。各位、呃、小朋友学投资的听众
0: 朋友们，大家好！大家如果有听上一次。执行长跟我们来分享的时候，应该记得上次我们最后就聊到有关呃电子纸产业的一些相关的呃标的的操作。是，那像是执行长他已经是很熟悉这个产业的人，他就算操作要卖股的时候，他也基本上不会卖在绝对高点。
1: 对，因为我相信应该没有人可以卖在绝对高点啊。<笑>那应该对很多人来讲，他只要是呃卖在一个他觉得有足够获利的点，应该就是一个蛮厉害的一件事情了。可以不不赔钱的话，
0: 对。刚刚执行长跟我提到说，其实他觉得他认识很多老板，都基本上都无法卖在最高点的。嗯
1: 、是我我我觉得这个应该也是大家产业里面一个共同认知的事情，就是说，呃，很多老板他可能都知道他是己公司未来的营运或者是他手上的订单状况，但是。他也许没有办法可以很确定自己公司的股价可以到哪边，因为毕竟，呃，一些规模很大的企业，它的股票可能是在呃，在这个很多法人、很多大户的手上。那其实老板没有办法知道说他们什么时候会不会到货之类的。没有错，所以我就我们就很喜欢找
0: 。老板来分享一些老板思维，我们平常人比较一般比较接触不到的。但因为今天刚好，其实执行长邀请我们一起分享一些有关投资相关或者是一些这种比较知识的书籍。今天讲的这个逻辑，其实就很大一部分又会讲回去到我们要怎么用这些逻辑去想事情，要怎么去考虑。有时候你要卖东西的时候，你要考虑这些东西是不是跟一般人想的不一样
1: 。是，呃，我个人觉得就是在现在这个世界，我觉得逻辑思考能力是非常重要的。因为呃，逻辑可以帮我们判断，就是呃，假设套用在投资的领域来讲的话，你要购买什么样的呃标的，你要投资什么样的标的，那你的逻辑思维可以帮助你提高投资的胜率。那我今天是想要呃，跟各位在节目里面呢分享一本我觉得不错的书，它不算是财经书，但是我觉得我保证各位听众读了之后一定会收获满满，因为。各位要相信这个书店老板的书
0: 店老板没错，
1: 对对对对对。那我
0: 们其实一直想要做这种财经相关的书，或者是知识可以带到财经相关的这个单元去，一一阵子刚好执行长跟我们开启的这个这个单元，希望以后可以有更多的这种
1: 相关的续集。是的，是的，没问题，未来我可以多多分享哈。那呃，我就简单破题，就是我今天要介绍的这本书，它书名叫《底层逻辑》，看清这个世界的底牌。那这本书它事实上在二零二二年也是很多平台的畅销书，然后也有蛮多的这个呃所谓的这个知识网红呢，也有介绍过这一本书。那这本书的作者呢是刘润，那他是时报文化出版的哦。谢谢时报文化出版这么好的书。那呃，我觉得为什么我觉得这本书值得一读，而且对投资有？帮助哈，我这边可以先简单分享一下。他一开始开宗明就提到一个很重要的观念，叫做课题分离。课题分离，对课是课堂的课，题是题目的题。我这边举一个最简单的例子哈，这边我也可以这个跟大家来互动一下，大家可以思考一下哈。比方说，像我们现在都有在倡导这个呃行人优先的观念，就是我们行人走在马路上面，走在人行道上面，车辆都应该要礼让行人，对不对？
0: 台湾有吗？
1: 呃、台台湾有，其实现在台北也蛮严格在取缔，应该说全省都蛮严格在取缔、哦哦。就是说，你如果没有礼让行人，就行人要通过的时候，你如果没有礼让他先过
0: 。有、欸，我知道这个欧美跟日本应该都执行的还不错，台湾应该是有要进步
1: 中，是现在有进步的空间。因为好像前一阵子瑞士讲到说什么台湾是行人地狱，吼，那所以我就刚好，<笑>我就刚好拿这个来举例。就是说，那当今天当你走在这个马路上，走在人行道上面，你发觉你要过马路的时候，有一台车子直接闯过来了，嗯，而且他看起来没有要让你的意思，嗯，好，那我这个请教问哦，就是说，如果是你的话，你觉得当这个行人他觉得我是行人至上，我就是要过，结果这个行人因此被这台车给撞伤了，或甚至是撞死了，那你觉得这一件事情是谁对谁错？一定是撞人的人错、啊
0: 。如果是我是一定会先闪开啦。我说我不知道有些人这么固执的话，真的被撞是
1: 。是因为有些人可能觉得我就是行人啊，那他撞到我的话，反正可能是他我也对，反正是他错。对，其实您说的没错，应该是车子错。但是我觉得他这本书他提到了一个很好的一个观念，他就是说一个人应该有三种对错观哦，三种这么多是第一种叫做法学家的对错观，嗯，所以像刚刚提到。这个车子撞到行人，一定是车子的错。这个法律上就有规定，你应该要礼让行人，所以这是法法律上就是车子的错，驾驶的错。所以法学家的对错观没有问题，就是刚刚的结论。第二个叫做经济学家的对错观，车子撞到人，从经济学的角度来讲，你觉得是谁的错？经济学的角度应该双方可能都有错。双方
0: 可能都,都会损失到你后续可不可以持续的呃制造出
1: 更多经济相关的产能的部分嘛？是是,是呃，他从经济学的角度应该说呃，我们普遍会认知就是行人礼让行人优先，它是一种社会共识。所以当你行车撞到行人之后，它就会导致你破坏了这个社会共识。意思就是说，当你破坏了之后，未来行人要过马路，车子要过的话，大家就会僵持不下。意思就是说，行人也怕车子撞，车子也觉得行人要先过，所以它就会影响到这个社会的效率。因为你等我，我等你，或者是说大
0: 家都要停下来做笔录，要叫警察，大家都被卡住，这也是唯一影响到社会的
1: 效率。是的，这也是影响到社会的效率。所以从经济学家的对错，他是这样看事情的。那我要讲到第三个最重要的价值观，其实是商人的对错观。嗯。在这一件事情里面，这一本书呢，他主张，如果从商人的角度来看的话，是谁的错呢？是行人的错，自己的错，对，就是自己的错。为什么呢？大家可能会觉得 so surprised， 为什么行人走在路上被车子碰到，居然是行人的错？<笑>好，告诉大家原因后，这本书里面有个主张叫做：发生了这件事情，谁的损失大，就是谁的错。哦，
0: 自己的损失一定大吗？是,是你可能要住院，你不能工作
1: ，不能工作，甚至你被这个车子，你真的赌气，就觉得行人应该优先，就你被车子撞死了，那你一条命就没了。所以这本书里面讲一个道理，就是说，呃，只有小孩才讲对错，只有小孩
0: 哦對對對，只有小孩
1: 才讲对错，你这样做不对，这样对大人只讲利益，那他讲的利益倒不是非常世俗或世侩的利益，他讲的就是谁的损失大、啊、就是谁的错。所以你是一个行人，你虽然知道说汽车应该礼让行人。但是你不，你再怎么样，你都不应该拿你的命去跟一台车子赌、嗯，嗯，因为当你输了，你就什么都没有了。所以我觉得这个它是一个非常好的一个思维，就是说很多事情其实不是对错的问题，是谁损失大的问题。嗯，好，那我这边可以再举几个例子哦，比方说这个在二战的时候啊，那个盟军他想要补强轰炸机，因为他希望轰炸机它可以。这个可以，它的损耗率可以再降低一点，所以他们就在想说：，哎，那观察飞回来的轰炸机呢？机翼上面满是弹孔。好，我来请教我问，就是如果你观察到的话，你觉得我们要补偿轰炸轰炸机的话，应该要补偿什么部分？他说机翼满
0: 是弹孔，所以满是弹孔，机翼都被很容易被打的乱七八糟，可是还飞得回来、嗯。是，但是很多可能是根本都没回来的，也看不到。是，所以我
1: 觉得不是表面上要补偿机翼。是的，您讲到重点哦，就是呃，这个叫幸存者偏差，就是说，我们当回来的轰炸机，我们看到都是这个机翼上面有弹孔，我们可能很直觉就觉得，那我们要补强弹孔。可是，其实从另外一个角度来看，代表什么呢？代表它可能机头或机尾中弹的，它都飞不回来
0: 了。哦，对对对
1: ，所以如果你是盟军的指挥官，你应该是要告诉这个这个后勤单位，我们要补强机头或者是机尾，而不是机翼。
0: 因为记忆被打乱七八糟，它还飞得回来
1: 。对，记忆还飞得回来，哦、就跟表
0: 面上看到不一样。这样对，所以
1: 代表记忆够强壮，落在最强机翼所以我觉得这个也是一个呃，我们有时候在判断一件事情上面，常会有逻辑上面的盲点。那这本书它里面讲到的，其实也可以帮助我们补强这个部分、哦。那我这边再简单举一个例子，比方说，它里面又举了一个叫和尚和尚分粥的故事哦，就是有一家寺庙啊，它让它的和尚轮流分粥。给其他的和尚，我、哦、比方说午餐、晚餐要一个人来分粥给大家嘛。但是他就发觉一件事情，就是每次在这个有和尚在分粥的时候啊，都是这个和尚的好朋友和尚，他可以分到比较多的粥、比较多的饭。哦，然后自己当然是分到最大碗的。那其他的人不是他的好朋友或者是其他人的话，可能就分到很稀的、很水的这个粥。所以请教问就是，如果你是这个和尚的？这个住持的话，你要怎么样来解决这个问题？
0: 我觉得这个寺庙就很像一个社会的缩写<笑>，<笑>这就是这这就是社会，这是江湖嘛，本来就是分给自己有关系的人。是的，但如果真的要解决这个问题的话，嗯
1: 、成成立一个分州委员会嘛，大家来做下下的讨论，或者是用个秤吗？我觉得大家轮流分。反正都有，除非你是边缘人，没有朋
0: 友，永远都分不到。<笑>不然应该轮流会分到自己有关系的人。这
1: 样。我,我懂，我、欸、懂。而且你这也是一个方法啊，<笑>就是说轮流分，然后可能要鼓励大家与人为善。對對,对对对。所以大家都会给你比较多的。边缘人可能就饿死了。<笑>所以鼓励大家可以与人为善，不要不要得罪人，让<笑>你可能就会都有蛮多的这个粥可以吃这样子哦。那其实他这本书的作者，他其实提了一个很好的方法，就是说从逻从逻辑的层面来讲的话，他提的方法叫做轮流分没有错，但是要多加一个蛋叔，就是呢每次分粥的人要一次把所有的人的粥都分好，然后呢让其他的人优先选择他要哪一碗，嗯，然后分的人拿最后一碗，哦、自,己自己最后拿，所以就不能。分得太夸张，对，所以换句话说，大家如果都是看哪一碗粥是最觉得看起来是最好吃的，或者是里面是料比较多的，他就会先拿的话，那最后拿的那一碗一定是相对东西少的，嗯、对不对？对，相对分量少的，对，所以如果你是分粥的人最后拿的话，他就一定会把每一碗粥几乎都分得一样。嗯、啊，对。有关到自己利益的时候對，对，有关到自己利益的时候，特别是你只能最后拿的时候，所以我觉得这个也是一个一个蛮好的方式啊。而且这样的方式，我觉得它的逻辑很清楚，就是你其实也不用成立什么分州委员会，大家也不需要吵架，你也不需要买一个磅秤，然后每每一碗粥在那边量，因为你也不知道你量到的是水的重量还是粥的重量。所以用这样的方式，其实就解决了一个问题。所以我觉得他这本书里面，他的这个作者啊。就是也提供了非常多独特的思维的观点。那我觉得这些观点是这个对大家在做投资上面是有帮助的
0: 。其实我觉得常常最终你有各种观点，不管你刚刚说的是法学的还是经济的，其实最终我觉得如果在社会里的话，都是商人的观点才是最主要的，因为在社会大家一定都最在意的是有关自己的利益嘛，有关你身边人的利益是的。那你要怎么去呃用比较正确的逻辑去？想
1: 这些事情是的，所以呃，我我我再小小举个例子好了，比方说这个最近很多媒体或很多这个呃网红，其实都鼓励大家要存股这件事情哦、嗯。但是这本书里面，他其实他他就是说，其实大家对于这这个理解有一个谬误，就是说大家觉得我只要存了够久的话，我就会够有钱。嗯，哦，因为比方说你的年投资报酬率，因为有些定存股可能就是五趴。那大家就觉得，诶、欸，我可能一笔钱，我可能我六十万我一百万，我不要买车，我拿来存股，我未来就可以很有钱。可是事实上呢，它里面就直接按了计算机给你看哦，他就是说，其实你每年三到五的投资报酬率啊，其实你过了三十年、五十年，其实你看起来好像多了很多钱，但是你只要被通膨的因素考虑进去的话，其实对你来说增加的部分应该没有像你想象这么多。所以它里面就有提到说。其实高收益率才是复利效应的核心啊，重点是高的收益率，而不是时间哦,哦。可能很多人会
0: 把时间跟存股联想在一起，是。可是重点还是你选的标的，它可不可以给你高效率？是，而不是只要存时间拉长就赢是。是
1: ，所以呃，世界上一些很大型的基金，它的成长其实主要还是透过这个高超的经理人的操作。哦，那。呃，它里面有提供一些数字啦，就是说真的很高超的这个基金经理人啊，他大概可以在二十年间维持百分之三十以上的年化收益收益率。哇，这个很强，这是很强的基金人，这是很强的。对，所以有些基金它可以成长得很快，并不是因为时间够久，而是因为收益率够高。嗯，所以呃，有的时候大家可能觉得，哎、欸，理财很简单的，就是买一些这个定存股放着就可以了。其实。呃，真的不是这么讲。我没有我相信，经过
0: 2022年，<笑>应该大部分人都不会这样想是
1: 是的，是的，是的。所以大概呃，刚刚是简单的跟大家分享一下，就是呃，这本书它里面提到的一些很有趣的观点。所以我鼓励大家可以找这本书来看一看，应该对自己的这个逻辑思维有很大的帮助。
0: 它事实大部分其实都在讲一些逻辑，是呃，不是你表面上看这么简单，你要怎么用？另一个层面，或者像冰山下的那一角的逻辑，所以叫底层逻辑去思考很多事情
1: 嘛。是,是因为有的时候我们要看清整个这个世界运作的本质啊。那这个世界运作的本质，它其实是呃，其实是该怎么说呢？跟有时候跟我们想的不一样。那我们要看清它运作的本质，我们才能了解一些事情的真相。嗯嗯嗯嗯。那、嗯哦
0: 、这个我记得，呃，我觉得这种逻辑其实现在现代的人都特别需要。尤其是在投资市场，投资上我们常常就是看着表面的东西，哎、欸，很多时候我们知道我们不应该这样做，可是你只要多看新闻、多看报纸，你还是有有时候它就是你就是被它牵着走，尤其是股价可能正在涨、正在嗨，或者是股价正在跌，大家都很悲观，你很容易就被那个情绪或者是表面上那种感觉带走
1: 。是，所以有的时候可能。呃，我们要有独立思考的这个逻辑思维的能力啦。然后有的时候，我们什么时候该参考别人的意见，什么时候该坚持己见、嗯嗯。比方说，有人说，哎、欸，当大家这个觉得恐慌的时候，你我们更要贪婪哦。这个就是一个危机入市的观念。<笑>可是也不是每一次在大跌的时候你进场都是好时机啊。因为你有时候你看到的只是第一天大跌，但是你马上就进场的话，可能你面对的是好几天的大跌
0: 。二零二二年中<笑>。五月贪婪到十月，已经四股无存了。是的，是
1: 的，是的。所以有的时候我们还是必须要很客观、很逻辑性的去思考一个问题。没有错，没有错
0: 。那 j u 我记得你还跟我说你要准备了一些比较，实际上你觉得有些个股我们可以呃试着去看我们的逻辑要怎么去想
1: 这些东西的部分。是是,是，这边我们可以再聊一下因为最近很红的一只股票哦，那我们讲说不能讲它很红，应该说它很绿。<笑>对，很绿的一只股票因为我们在在在在在台湾文化，在中华文化，绿是那个下跌哈。就是我们来聊一下特斯拉
0: 哦。那特斯拉它很红，没有错，在美国是很红，啊、它红红了很多年，然后呃，最近这段时间也很红。<笑>对，最近这
1: 段时间是对绿，这个是我们我们的观点，应该就是那个跌到发紫然后。那那之前很多人他可能从这个特斯拉它股价很低的时候开始买。然后特斯拉一直涨了，然后涨了又分割，有没有？对，分割。对然后然后分割了之后再涨，然后再涨再分割，所以有些人赚了很多钱。但是今年好像已经跌到剩，好像腰斩，在接近腰斩，在腰斩的价格了，在腰,腰斩。是的，是的。所以，呃，以这样子的一个，我们都说它应该是成长型的股票哦，它是成长型的标的，因为它就是未来的一个趋势嘛，电动车它是未来的趋势哦，但是。呃，我不晓得像为你怎么来看它今年一直不断下跌，当然有很多机构对它放空，嗯，哦、那我们刚刚提到的就是说，哎、欸，我们从逻辑的角度来检视它的话，那您会怎么样来考虑这只股票？其实，我觉得每一个大成长股，在它走了
0: 一整个 cycle、一整个循环，对，从、呃、默默无名到大家都觉得它很好，到众星捧月，再到跌落神坛。再往下来，其实每一次循环，我觉得我们都可以在股价的上面跟发生什么事情学到很多东西。不要说 s l a 你看像最近的台积电也是嘛。是那特斯拉，我们记得我印象最深刻的就是前一阵子还没有真的大跌很多的时候，那时候马斯克不是说他要呃开始卖股票，那他的理由是要买 Twitter 嘛 ？Twitter、嗯。那他卖完以后，我记得还有再继续涨一段，一直到。去年这段时间，整个市场都不好。你高估值的股票，你不管是做什么的，反正大家都是先死再说嘛。因为我们节目里常提到，就是很多时候市场它可能是好的时候，你给它30倍每一笔，啊，不好的时候你就降到20倍，不用任何的理由。嗯，那一直到这边跌下来，越跌就大家就越越越去怀疑它接下来。是不是啊？例如说电动车成长没有大家想的这么强啊，或者是呃，可能是马斯克这个老板经营的不好啊，都跑去买 Twitter 啊、嗯，跑去干别的事啊，不好好经营公司啊。其实，在跌的过程中，就有很多很多的理由跑出来。是，是那所以我觉得，其实价值投资最难一个点就是你要去考虑这只公司，这公司它价值浮现的时候，它还可不可以回来，或者是它就是从此一蹶不振。那其实背后这个逻辑思考，我觉得就。非常考验每个人的的逻辑的功力了、啊。是的，是的，因为
1: 呃，一个一个公司它可以成长，呃，我相信很多公司它在长长线的趋势看起来都是呃趋势上都是成长的，但是它的股价在短期或长期会涨或跌，我觉得这是很多因素的。那像你刚刚提到，就是说呃，包含他要把股票卖掉，然后跑去买 Twitter， 那我我就觉得其实这个世界的运作是这样子，当人很成功的时候，他做什么感觉都是对的。那当人开始被质疑的时候、嗯，其实他可能做什么都是错的。哦，所以比方说，在这个马斯克身是最好的时候，大家也觉得哦，他真的非常厉害啊，可以同时进这么多家公司、
0: 啊，世界首富
1: 啊。对，然后他还有他还有进 SpaceX， 就是可以让这个火箭升空，然后还可以回收火箭的，然后还有这个这个呃 Boring Company， 它可以做这个呃地下的这个 Tunnel。然后去解决交通问题，对对对还有
0: 那个植入在人类头脑里的对对对对那个 Nero 的那个太多了、就是、神
1: 神经呃神经网络的这个这个智能系统的，大家就觉得哎、欸、他一个人可以做这么多事情，真是一个天才，真很了不起。可是、欸、不过讲到这个，我想要先问执行长，以以您的
0: 当老板的观点啊，你、嗯、像你会觉得马斯克他在卖股票那时候要说要买 Twitter 的时候，你会觉得当下你觉得你的反应是他真的
1: 就是为了买 Twitter 才卖自己家的股票吗？嗯，我觉得这个问题的答案可能只有他自己才知道。但我我个人是持保留啦，因为我觉得，呃，毕竟他在社群上面的影响力是很大的，所以有时候他讲一句话，并并不一定是他表面的目的。嗯，有可能是他背背后有可能是有一个其他的想法或其他的目的。但是不是，其实老板在卖自己
0: 相关公司或产业的股票，真的很大一部分因素都是觉得偏贵了。他不太可能在很便宜的时候跑出来说我要卖股票，然后买什么东
1: 西嘛？是因为我我我觉得这是肯定的啦，这是肯定的，因为就算是呃我是他，然后我要把特斯拉的股票处分掉，跑去买 Twitter， 我也会想要卖在高点。
0: 对，可是因为因为大部分人都是马上跟卖不懂啦，还会涨啦，我觉得这是很多人会有想法嘛。就跟呃我们去年十月十月看到那个呃台积电总裁魏老板在买股票的时候，大家觉得还会跌啦，不你不懂哎、嗯欸，可
1: 是他是老板，他怎么会不懂？是，所以所以这个就是变成是，当公司的老板在卖股票的时候，大家就是必须要非常的留意这一件事情、
0: 嗯。可是还是很容易被市场的情绪牵着走比较多
1: 。是因为有的时候看到别人在赚，自己会觉得这个这个好像没赚到很可惜。那有时候一级进去了，也有可能就套在高点了。嗯哼嗯哼對。所以我觉得这个是。呃，非常不容易的一件事情啊，非常不容易的一件事情。那就是回过头来，其实我这边也可以大概分享一下，就是说，呃，从我个人，就是呃，套用刚刚我们讨论到的这一本《呃、底层逻辑》这本书的一些思维的话，我会怎么来看特斯拉的这个未来的发展？其实呃，一些寻常的分析，其实在外面在网络上面已经有很多文章可以找得到了，大家可以去看。说，比方说，诶、欸，它的。它的毛利率是现在所有做电动车最高的，所以它依然可以，呃，依然是一个好的投资的标的，或者是，嗯，电动车它就是一个未来的趋势，现在渗透率还不够高，所以大家呃还是可以买进特斯拉等等的这些。我觉得，其他可以上网去看就好了。那我这边是从一个对于未来世界的想象来考虑特斯拉它是不是一个呃长线的投资的标的跟。呃，未来哪些东西、哪些事情、哪些发展可能会影响到它的这个投资价值？那我这边来举一个例子哈、哦，比方说，呃，大家都知道电动车有一个很核心的技术，各个车厂都在做的就是自驾、自动驾驶驾，没错。那这个自动驾驶，大家现在都是从驾驶本身的思考，比方说像魏你，你是你有你在开车吗？哦，那你觉得自动驾驶对你来讲最大的影响是什么？自动驾驶哦，如果是对我本本身来说吗？是
0: ，我觉得，因为我是非常不喜欢开长途车的人。我不知道是我自己的问题，就是我很容易会想睡觉。嗯，但我就算开车的时候，我想睡觉的时候，我还是没有办法制止自己想睡觉这念头。就算喝咖啡，所以如果自动驾驶对我来说，我觉得最大的差别就是可以开这种比较一个小时以上的长途车的话，我就比较不用这么怎么这么担心。
1: 是的，这个就是从使用者的角度来看自动驾驶这个技术，所以很多人可能会觉得说，哎、欸，那有自动驾驶，特斯拉的自动驾驶应该是最强的，它有最多的 AI data 的权益，所以它的自动驾驶目前技术应该是领先的，所以应该就可以继续投资买进特斯拉。哦、
0: 就算是转到自动驾驶的年代，特斯拉应该也是会
1: 领先这这个产业。是的，是的，所以大家会觉得，哎、欸，那这一点的话，光凭这一点的话，应该就可以持续去加嘛？不过我这边在提供另外一个新的思维就是说，当自动驾驶这件事情发生到一个极致的话，那接下来它可能会有什么样的新的商业模式或新的演化来发生？我举个例子，当自动驾驶很厉害的时候，我们未来啊，在这个呃，当然了、啊，就是像刚刚提到的，你自己开车的时候，你不用自己开了，那未来计程车还需不需要计程车驾驶
0: ？就应该不太嗯，可能会比较不需要，
1: 应该不需要，对不对？因为如果当自动驾驶非常的普遍，而且它的这个呃出错率非常的低，它它的这个这个这个整个表现非常的到达我们的期许，甚至它肇事的几率比人类还要低很多的时候，我们当然就不需要人类的驾驶了。嗯、所以未来有一个想象就是，呃，因为不用驾驶，所以计程车它的计程上面就没有驾驶了，然后它的车资起跳价有没有可能变得更低？一定会变得更低啊。对嘛，因为他不需要劳工嘛。对，在这一个环节，因为它已经没有劳工了。那还有呢，因为电动车它本来就很好维护，所以它的这个折旧也比较低。嗯，所以有没有可能未来计程车有可能？假设现在我们起跳价是一百块、八十块、一百块来讲哈，有没有可能未来它起跳价变成三十块、五十块
0: ？呃，有可能，非常有可能
1: ，有可能。当然有可能未来电很贵了哈。但是我们先比出这个不看的话，<笑>也许未来的这个起跳价是很低的。那当这个起跳价很低的时候，大家买车的意愿会不会下降
0: ？呃，会，对你去搭车就好了。原本就不一定，有有有在考虑还没买车的人，就像我们团队有一个成员凯瑞，他是不买车的。人。那如果是这样的话，他就觉得更不可能买了
1: 。是的，当大家觉得，哎、欸，我搭这个自动车起跳价这么低，感觉比自己。这个养一部车要来的便宜，而且还不用自己去找一个车位，自己去买一个车位的时候，可能汽车的需求量就没有这么大了。嗯，那如果在汽车的需求，也就是共享经济它变成是一个极致发挥的时候，大家不需要买这么多车，因为我可以搭计程车的时候，那这整个汽车产业是否需要这么多的投资去投入？它是否是一个好标的？我觉得就是一个问号了。那这件事情呢，大家可能就觉得。我们光是从这个计程车的演化，然后最后变无人车到自动驾驶，然后我们就就来否定这个这个汽车产业，站样会不会又太武断了？可是我再请问您一个问题：假设未来这个电动车它都可以自动驾驶，而且它有人工智慧，然后喂你买了一台电动车，然后这一台电动车呢，它里面配了一个系统，叫做当这个电动车呢，它早上送你到公司之后。一般我们都是怎样把车子停到公司的停车场，对不对？对。然后等到你下班了之后，再去开这一台车回家。未来如果这个车子告诉你说：“诶，我们这个车子有一个系统哦，就是可以在你白天你到公司之后啊，这台车子它就自己跑出去帮你接客人。”然后这台车可以帮你赚钱，意思就是说，当你在公司上班的时候，这台车子也在外面载客人帮你赚钱。然后等到你下班的时候，你的车子再过来接你。那你觉得这样子好不好？你觉得这样这样有没有吸引力？这样超级
0: 有吸引力啊！这个就是像电影那种，大家都说电影里演的东西会成真，就很像电影里演的东西。可是总觉得现在看起来
1: 好像还没有这么快吧？是，那目前我们还没有看到这样，但是就我知道，现在国内外很多的平台跟公司已经在着手做这一套系统。那现在最大的问题应该是在于这个自动驾驶的部分，它还没有到一个呃百分之百安全，或者是这个不会出这个交通事故的状况。简单来讲，就是未来只要这个自动驾驶，它已经到了一个呃。完全可以符合这个所有政府法规跟相关安全的这个呃管控，它可以上路之后，这件事情它很快就会发生。所以意思就是说，刚刚提到的不不只是计程车，它的起跳价可能会变便宜，连很多人他自己私有的车子，他有可能都在白天的时候跑出来接客。所以当外面有这么多车子可以搭的时候，大家是不是真的会买那么多车？这真的就是一个蛮大的疑问。
0: 其实我们有时候，呃，现在看趋势，真的以前我觉得都是以一个一个十年一个十年看，现在好像是要缩短到五年五年的。因为，例如说像二零零零到二零一零，就是网络的普及嘛；，二零一零到二零年，就是呃手机的产业跟这些 A P P 社群平台的普普及。然后我一直觉得二零二零到二零三零是电动车，但我觉得搞不好现在就是五年五年看的。二零二零二五到二零三零搞不好就是自驾跟 A I 的普及
1: 。是的，是的。因为我呃，我从我自己的看法的话，我觉得现在的这个科技的进步真的很快，所以我可能再看一个 cycle， 我觉得搞不好是甚至是三年，三年了。对，就是说像我刚刚提到的，就是想象从我的逻辑思维去推导，想象未来这个关于自动驾驶跟电动车的这个世界，还有包含我们交通运输的这个世界，我觉得搞不好三年就会开始发生。
0: 像刚刚执行长跟我提到说，您这边有讲到这个 AI 现在连。在写文章这方面，他都可以自己自己做这件事情，是不是
1: ？对，现在 AI 真的非常的厉害，就是说，呃，像呃，最近有一套 Open AI， 然后它有一个叫做 Chat GPT， 哦，好像是这个名字，就是呃，很多人应该在网络上面应该都有用过，就是你其实到这个系统上面，只要注册一个账号，你就可以跟他对话，然后你可以问他很多问题，他基本上都可以给你蛮精准的解答，嗯、因为传统我们在搜寻一个资料的时候。呃，你可能是要上网搜寻 Google 嘛，然后它就会列出一些搜寻的结果出来，你要自己去找你想要的。那它有很好的这个呃所谓的它的索引的方式，它会把诶、欸、这个觉得你问这个问题，它可能是最符合、最适合给提供给你的答案，它会放到前面。但是你毕竟还是要自己去看这些它索引出来、搜寻出来的结果。但是现在的 AI 已经进步到，你问他一个问题，他可以把。他所有知道的资料融合之后，直接提供给你一个最接近你想要的答案。这应该也是
0: 这三年来的事情吗
1: ？是因为其实呃 ，AI 大概是五呃，大概是五年前在这个呃全球它开始很很积极的去成呃去去发展哦，包含很多的这个呃 venture capital 都投资很多在 AI 上面。那其实它是一个。呃，蛮大的投资，而且它在中间，大家也一度认为它泡沫了。嗯，哦，就是说 ，A、欸、A I 讲了很久，但是感觉好像呃，没有真的看到很厉害的 A I 的应用。但是直到最近，这个 Open A I 推出了，我刚刚提到这一个 Chat 的这个平台，大家就觉得，哎、欸，它真的非常的厉害。因为就我知道，甚至像现在很多这个，因为我我们跟很多出版社合作嘛，很多出版社它的新闻。甚至都是直接让 AI 来写的
0: ，因为我自己听到的时候，我最惊讶的是，连出版社都已经开始应用这个产业，应用这个相关的 AI， 那代表它的成熟度已经到某一个
1: 程度了。是因为，呃，我举例，像很多新闻里面，它的它的新闻报道是比较这个比较单纯、比较比较比较单一的。我举例，比方说像每天股票的涨跌啊，或者是球赛的比赛的结果等等的这些，其实你现在看到的很多的。新闻都是 AI 写的
0: ，那 AI 写的话，报道的，就是还是有记者的名称
1: 吗？还是就不会了？有些就就直接不标作者的名称了。哦，对，因为、呃、我举例像今天股市涨了几点，哪些类股表现得比较好啊？然后呃，哪些股票涨停啊？哪些族群是强势的啊？像类似像这样子比较比较这个这个大家熟知的这些比较固定的。报道其实很多都是 AI 生成，包括像球赛的比赛也是。那未来 AI 更厉害的状况就是，呃，应该说它的应用就是，当你为它一些几个主要的内容跟关键词，它就可以帮你写出一篇新闻出来了。嗯，所以这个这个进步是相当惊人的。然后也包含像我知道这个，呃 ，AI 不只可以帮你写文章 ，AI 也可以帮你生成图片
0: 。哦，对对对，这个大家最近好像玩的蛮多的，对。
1: 那我这边举一个我们很切身的例子啊，以前我们公司呢，因为我们都有在做广告投递嘛，那我们在脸书上面，我们就会做一些这个这个广告投递，我们会用一些图片。结果呢，后来有一些图片呢，经过几年之后啊，有那个图片的那个那个版权商跑来跟我们讲说，哎、欸，我们图片疑似有侵权，没有跟他们申请取得这个授权这样子。哦，那当这个有一点这个罗生们因为。这个图片使用是很久以前的事情了，然后那个时候我们都是去找免费的图库使用的。那现在突然来跟我们主张说，哎，他这个图片他是有版权，我们要付钱，我们就觉得非常的困扰。结果我们现在只要应用，现在最新的 AI 的技术啊 ，AI 可以直接帮你直接生成一张图片，这张图片它是 unique 的，而且你只要跟这一个 AI 的平台取得授权，你只要付他一个那个月费啊，这些图片的版权都是你可以使用的。所以你用了之后，你就再也不用去担心说，有一天突然有人跑来跟你要钱，说：“哎、欸，这个图片有版权，你没有付钱，不行哦。”哦，那这样子很方便嘞。是，而且比方说，像我们有时候在一些这个这个宣传的图片里面，不是会用到一些人像吗？嗯，大家知道这个人像，其实以前的时代都是这个图库的公司，他们去找模特儿拍照，然后授权给我们用，对不对？对对。然后我们付钱给这个图库的公司，图库公司在把那个模特儿的肖像权的。授权费付给这些 model， 所以我们基本上为了这些图片里面的人脸付了钱。但是你知道，现在 AI 它生成的这些图里面，它里面也会出现人，但是这个人他完全是 AI 生成的人
0: 哦，就是虚拟的。了，虚拟。意思
1: 就是说，你看到那个长得很像人的人，这个世界上根本就没有这个人哦，那就不用付这些，所以你再也不用担心你有一天会侵犯到某人的肖像权，因为这个人在这个世界上根本不存在。尽管你看这张图片，你觉得它像像个真人一样，所以我觉得这个 AI 的发展很快，然后快到呃，我觉得它接下来它也会很快速的改变很多的这个我们所谓一些产业跟一些现状。当然，它对于这个一些人的生计可能一定是会造成一些影响的
0: 。对，我觉得我觉得聊 AI 话题真的是蛮蛮令人兴奋，尤其这又是现在大家都在讨论的话题。但当然还是要讲到今天，其实金翔跟我们分享这个底层逻辑的书，讲到我们刚刚，例如说用刚刚几个例子，然后例如说像特斯拉，实想上这边自己怎么看？那当然，如果以金融圈的角度来看的话，呃，可能很大一部分我们就觉得说，哎，那你要看它之后还能不能呃持续是一个嗯高成长的一个公司。呃，金融圈才能赋予它一样高高评价的这个这个价格嘛？是的是，但是现在的状况就是，我觉得见仁见智啊。因为你不好的时候，一定很多人看不好，那一定有很多人看好。那你要怎么用自己的逻辑，自己用这个底层逻辑去评论这件事情，然后去提高你呃选选股票来投资的这个精准度跟胜率，就是一个非常重要的点
1: 啊。是是，因为呃，举个例子啊，比方说，当我有一天这个来为你这边录影的时候，我搞不好搭的就是为你的车。
0: 哦，你说我停在这边，让他自己去跑了。对对对，然后他出去刚好
1: 载到我，有没有？<笑>所以搞不好我刚好就是搭你的车子过来。所以我的意思就是说，当这一天发生的时候，也许到时候大家看待整个汽车产业的的这个价值啊，呃，汽车公司的价值，就不是从它的技术或者是从电子呃，从这个电动车的渗透率来看的。嗯，对，也许在这一个时间点，做我刚刚讲的这个、呃、共享汽车的这个平台。他的 valuation 也许是更好的
0: 。对，很多时候对不是对或错，或者是绝对，你是很多是相对的。为什么？例如说，在什么时候有些不是相对的东西？为什么这么多人要卖？不管是老板还是法人，因为他们可能看到在相对的时间点有更多更吸引人的标的。
1: 是，所以那个之前就有人说，那个应该特斯拉早晚应该要把 Uber 给买下来才对。<笑> Uber 很贵<貴>哦<笑>，对，因、那、为、個、Uber 他他手上有最多的这个汽车，他他就是最大的汽车共享平台嘛。我简单的说，它就是一个这个、這個、这个 taxi 平台。嗯，对对对，是。那如果我刚刚讲的那个世界会发生的时候，也许这个对特斯拉来讲是一个重要的事情、嗯。其实我今天一直想要找机会。跟只想在聊
0: 一些这个电子纸，上次有聊到这个产业的东西，但好像我们讲其他东西就就就已经讲超时了。<笑>那但我最后还是要留些时间给、嗯，因为只想上次有跟我们分享你们 Pubu 的这个优惠嘛。但我听说现在今年物价什么都要涨，大家应该都感觉到了。听说你们的这个订阅价也要涨价
1: ，是不是？对，就是因为我们我们呃，刚刚提到我们就是有一个这个饱读电子书。保读电子书的这个订阅服务，然后它就是一个月是一四九，然后可以看到很多书跟杂志嘛，包含比方说像呃这个这个商周啊、金州天下等等的财经杂、啊、财讯啊这些都可以看。然后我们已经十年没有涨价了，十年没有涨，十年没有涨价。哇！那是因为最近真的是万物齐涨，然后包含我们给员工的薪资也也也都要调整啊，所以真的是没办法，我们就是决定在那个农历年后会调整这个订阅的价格。所以农历年前的话，是的。现在在农历年前的话，就是我们就是提供真的就是最后的优惠的，就是呃，今天有听到有有听到有去订的用户，真的就是赚到了。那如果没有没有订到也有，也没有也没有差了，因为反正年后就会上价，<笑>年后订的话，对我们来讲更好。<笑>对对对，<笑>那那就是上 Win 的节目，我们已经提供一些 favor 给听众啊。所以我们现在会就是会推一个呃一个呃保读订阅一年九九九的方案。
0: 宝读店，这是跟之前的方案是一样的优惠。对一样的优惠，但是这
1: 个应该就是最后优惠，就是未来直到农历年后就是订不到这个价格了，就最后一次优惠这样子。所以就是鼓励大家可以来订我们的这个服务，因为订阅这个服务的话，也可以读到刚刚我介绍的这一本底层逻辑这本书。这本书在这个我们导读电子书这个订阅服务里面也是可以读得到的
0: 。哦、那真的以你要买一本
1: 书来看的价格，真的是非常好、啊、还还要便宜还要便宜，所以就是订到赚到啊，没有订到也没有关系啦，我觉得没有关系，<笑>对对，那个过年后再。
0: 再定也可以，对对对对，好，那希望呃执行长之后有机会，我们可以再呃开创这个这个单元呐、啊，就是呃是的是的我们可以分享更多的书籍，用更多呃老板逻辑角度跟小朋友学投资角度来分享更多这些书的观点，是的是的然后让大家可以呃继续期期待这个单元
1: 。好啊，好啊，就是大家投资自己的脑袋，因为先投资自己的脑袋，再用这个脑袋来做投资，应该会更好。OK，
0: 那今天就谢谢执行长跟我们分享的时间。好，谢谢，好，谢谢大家。那我是布鲁跟子欣长，好，我们下
1: 次见，拜拜。好，谢谢，拜拜。